0: Pessoal, tudo bem? Esse é o nosso podcast Casa na Rocha. Seja muito bem-vindo. Louvado seja o nome do Senhor. Ficamos muito felizes de ter você aqui conectado conosco. Desde já, queremos pedir um favor para você, para que você possa compartilhar esse link com outras pessoas, a fim de que, da mesma maneira que você está sendo abençoado, outras pessoas venham ser abençoadas através da sua vida. Construa essa ponte de amor. Em favor de outras pessoas, via WhatsApp, Instagram, Facebook, você pode ficar à vontade de enviar esse link, o link dessa transmissão, bem como, bem como o link desse vídeo, através das suas redes sociais, para que a gente possa chegar o mais longe possível, trazendo uma palavra de Deus, do coração de Deus ao seu coração. A nossa temática hoje é muito importante, é com grande alegria que eu estou aqui para apresentar, talvez para quem ainda não conheça, minha mãe, Elisabete, de Carvalho Zimmermann, né? Rússi de Carvalho Zimmermann, a minha amada mãe, progenitora, mulher de Deus, preciosa, autora de pelo menos três livros aqui na área de família, na área de mulheres, mães. Então a temática de hoje tem alguém muito especial, além de ser minha mãe, também é uma escritora cristã, ela tem escrito é, numa série chamada Família Casa do Oleiro, o livro Conselhos para Esposas, Mães e Avós, Elizabeth Zimmerman, e também tem um livro que é o seu best-seller Mulher mais Mulher, resgatando o valor e o propósito de ser mulher, um livro extraordinário que faz muito sucesso aonde eles vão, né, nos seminários, aonde eles estão é, ministrando a palavra de Deus, é um dos livros mais vendidos do ministério Mulher mais Mulher e nós vamos falar um pouquinho sobre isso também e também tem um clássico deles na área de filhos, criação de filhos Filhos, cada fase, novos desafios, você pode adquirir esse material através do site mfamiliareal.com.br mfamiliareal.com.br é o site, também está disponível na internet, para quem quer assistir, é, ler online, é só procurar lá o título dos livros, Filhos, cada fase, novos desafios, Mulher mais Mulher, da Elizabeth Zimmerman, e conselhos... Para esposas, mães e avós e a nossa temática é essa Qual é a importância de ser esposa e ser mãe? E nada melhor do que uma grande mãe Estou aqui uma prova viva para dizer isso E uma grande mulher, uma grande esposa Uma mãe de quatro filhos Cujos quatro filhos hoje Pela graça de Deus e misericórdia do Senhor Estão servindo ao Senhor Tempo integral no reino de Deus Então nos ajude nisso Que essa palavra flua que essa palavra vá para muitos lugares. Eu quero desde já agradecer o carinho. Estamos aqui na casa, visitando os meus pais, né? com uma questão de honra, de cuidado com eles. Ao mesmo tempo, estamos juntos aqui, nos curtindo alguns diazinhos aqui. E graças a Deus por isso, marcamos esse podcast especial com a minha amada mãe, Elizabeth Russe de Carvalho Zimmermann. Dá as boas-vindas aí, te apresenta. Para o pessoal, que Deus te abençoe.
1: Olá, queridos, queridas, é uma alegria, é um prazer muito grande estar aqui ao lado do meu filho, meu filho primogênito, nosso filho primogênito, e é uma alegria muito grande poder compartilhar né, esse assunto que é tão, tão atual ao mesmo tempo, né, e poder. Estar junto com
0: ele aqui. Isso. Eu quero trazer um versículo. A gente sempre que começa um podcast, é um podcast cristão, né? Cristocêntrico ao mesmo tempo. Nós queremos que esse podcast, assim como a visão da nossa igreja, é que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. E nada melhor do que começarmos com a palavra de Deus como fundamentação, como, como superfície pela qual nós vamos construir esse edifício espiritual, trazendo aqui ao seu coração as palavras do apóstolo Paulo, em Tito capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Tito aqui está dando instruções aos, aos vários grupos que existiam nas igrejas cristãs, Paulo está falando, na verdade, a Tito, e ensinando ele como ele deve se portar, que tipo de instruções, que tipo de doutrina, ensinamento, são pertinentes, são necessários dentro do seio, das comunidades cristãs. E Paulo, cheio do Espírito Santo, nos diz o seguinte, presta atenção, guarde essa palavra ao seu coração. Paulo diz assim a Tito, Você, porém, fala o que está de acordo com a sã doutrina, a doutrina saudável, a doutrina bíblica, a doutrina do Senhor Jesus. Versículo 2, ensina os homens mais velhos a serem sóbrios, a serem dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança E aí ele entra no tema que nós vamos abordar hoje O desafio de ser mãe, e ser ser esposa e ser mãe Ou a importância de ser, de ser esposa e ser mãe Ele começa a dar dica para as mulheres Então, você mulher, você homem, seja quem for que está nos ouvindo Olha o que Paulo diz para seu filho na fé Tito Acerca de como deveriam ser as mulheres no seio das comunidades cristãs no, no meio da igreja, entre os irmãos versículo 3 diz semelhantemente ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar aquilo que é bom, assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos olha só Ser esposa e ser mãe. E no versículo 5 ele diz a serem prudentes, a serem puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeita aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Vou terminar assim de que a palavra de Deus não seja difamada. E no versículo 6 ele fala da mesma maneira, encoraja os jovens a serem prudentes em tudo, né? Paulo fala para Tito, em tudo você mesmo seja um exemplo para eles, fazendo as boas obras, em ensino mostre integridade, mostre seriedade, use uma linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Então nós vemos aqui a importância do testemunho cristão tanto de homens mais velhos, que seriam capazes a ensinar os mais jovens, como de mulheres mais maduras, mais sadias na fé, que seriam capazes de ensinar as mulheres mais jovens como serem esposas, como serem mães, como serem grandes mulheres de Deus, como também o próprio Tito sendo um exemplo para todo o rebanho, trazendo uma doutrina sadia, um ensinamento do coração de Deus para as comunidades cristãs, para o seio da igreja, para o bom andamento e o bom testemunho da fé cristã, amém? Que você guarde essa palavra no seu coração, e você mulher, principalmente versículo 3, 4 e 5, é o desejo de Deus para a sua vida como mulher, se você realmente quer viver, quer ser uma mulher relevante, uma mulher que vai exercer uma liderança influente no coração das pessoas, se você quer realmente ser lembrada com muito carinho, muito amor, como diz a provérbios 31, uma mulher virtuosa, né? louvada pelos filhos, que honra o marido diante dos anciãos da cidade, uma mulher que realmente será louvada pelos seus, uma mulher que vai fazer a diferença na sua geração, preste atenção naquilo que nós vamos falar no dia de hoje e com alguém que tem propriedade para poder ensinar. Não por ser apenas minha mãe, mas por ser uma mulher que tem dedicado seu coração e a sua vida há quarenta e tantos anos servindo ao Senhor como uma mulher casada, como uma grande mãe, então preste bastante atenção no que nós vamos falar hoje, tá bom? E tem algumas perguntinhas para nós começarmos esse bate-papo hoje. Em primeiro lugar, Elizabeth Zimmerman, né? Como é que foi a sua conversão? Para que o pessoal possa te conhecer um pouquinho mais, conte Sim. um pouquinho. Resumidamente, né? como é que foi a sua conversão Suas primeiras experiências com Jesus é, O que que nós podemos aprender com tudo isso Sobre o seu novo nascimento e a sua conversão no Senhor Sim,
1: eu eu venho de uma família católica né? Católica, apostólica, romana é, Sou neta de italiano e, e eu conheci Jesus aos 19 anos num retiro da Igreja Católica, um retiro de jovens em Nova Trento, por é, ironia do destino, vamos dizer assim, né? Num convento de freiras, né? Da Madre Paulina, é uma santa, né? Da Igreja Católica, e lá eu conheci o meu marido, o meu esposo, né? É, conheci ele como um líder da Igreja Católica. Ele era líder de jovens da Igreja Católica. Uhum. E aí muitos dizem que não existe amor à primeira vista, né? Mas o no nosso caso foi hein? amor à primeira vista. E exatamente, né? Um ano depois desse encontro, é, a gente noivou, a gente casou no mesmo dia, dia 16 de junho de 76. e 75 nos conhecemos, e 76 nós casamos. Meu esposo teve uma conversão assim maravilhosa, lendo a Bíblia sozinho, né? E ele, como um líder nato, vamos dizer assim, Deus usou muito ele para começar a renovação carismática no meio dos jovens. Então, todos os meses ele com mais uma freira que era minha professora, eles levavam, assim, cerca de 30, 40 jovens para um retiro. E foi através dele, da ministração dele, que eu conheci Jesus, um Deus pessoal, né? Lá eu conheci um Deus, assim, lá no céu e eu aqui na terra. Então, foi o meu primeiro contato, assim, foi através dele, ele é meu pai espiritual, né, e depois se tornou meu esposo e pai dos meus quatro filhos E desde lá a gente foi muito... Começamos a trabalhar né, com, sempre com casais na área de família E é o nosso ministério até hoje
0: Que bom, olha que coisa linda, tá vendo? Deus pega quem Ele quiser, aonde Ele quiser Se Deus tiver um propósito na sua vida... Não importa onde você está hoje, o importante é a fome e sede que você tem por Jesus de Nazaré. Se você tiver fome e sede, a Bíblia diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Da mesma maneira né, que com a minha mãe, Elizabeth, que aqui está conosco, foi tocada pelo Senhor dentro de um movimento de avivamento ali dentro da igreja católica. Teve a sua primeira experiência com a palavra de Deus, que às vezes era distante até então. Por mais que tenha sido criada no ambiente cristão, teve um momento ali de conversão. Teve um momento de regeneração, de a palavra trouxe a vida de Deus ao coração dela. E ali Deus começa então uma obra linda na sua vida. Segunda perguntinha que nós temos para fazer para você, Elizabeth como é que foi a sua experiência de ser mãe de quatro filhos, que hoje são pastores e pastoras, né, obreiros na casa do Senhor? Como é que foi todo esse processo? Se você puder contar algumas experiências de ser mãe, de ser esposa, né, o que, que impactou, que lembranças você tem nesse processo, desde a gestação né, até a criação dos seus filhos? Como é que foi essa experiência de ser mãe de quatro filhos?
1: Ah, uma experiência maravilhosa, né? É, primeiro que já desde que nos casamos, nós colocamos assim como lema mesmo da nossa, da, do nosso casamento, a frase que tá lá em Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então essa frase é, constituiu assim para nós como um alvo mesmo a ser alcançado, né? A gente queria constituir uma família que fosse para a glória do Senhor, para servir ao Senhor. E desde assim que, no começo eu tive muita dificuldade, eu tive amor, três abortos, né? E muita dificuldade. Depois de três anos de casado que eu tive meu filho primogênito, depois e cinco anos, os quatro, né?
0: Só para esclarecer, gente, são abortos naturais, espontâneos, Sim. não foram provocados, tá, gente? Ela então, tinha
1: toxoplasmose. Ela
0: tinha uma uhum. dificuldade no ventre de segurar a criança, e aí o próprio ventre acabava expelindo a criança Isso. de forma natural, não provocada. Uhum.
1: E, e assim eu quando nós casamos, eu estava. eu iria iniciar minha vida universitária. E meu esposo já, já tinha se formado em duas faculdades e ele falou assim comigo: Bete, é, eu não gostaria de a gente casar e você à noite sair para uma faculdade? Vamos, eu já, já né, tenho duas faculdades, vamos criar os nossos filhos? Vamos formar uma família para Deus? E você ficar e eu ser o provedor da família? E eu, claro, eu. Eu aceitei, né, aquela, aquela proposta dele e não me arrependo. Não Por me mais arrependo. que tinha um
0: sonho fazer é, uma faculdade, sim deixando bem claro, né, gente, nada contra você, nada mulher. Contra. Fazer a faculdade, estudar, se, se, se crescer né, profissionalmente. Na verdade, a vida é feita de escolhas. Ela fez uma escolha, Eu fiz uma apesar escolha. do sonho, e com certeza colheu. Frutos maravilhosos dessa decisão que eu tomou. É,
1: eu, eu não me arrependo, nunca me arrependi, porque eu tive a oportunidade de criar meus filhos, né? Perto e na palavra de Deus, né? Eu e meu esposo, mas a mãe sempre fica mais, ele fica mais perto dos filhos, né? Meu marido sempre viajou muito, que além de pastor, ele era também profissional liberal, né? E aí ele viajava durante a semana, e eu ficava com as crianças, né? E desde pequenininhos, eles às vezes perguntavam para mim: Mamãe, o que, é que nós vamos ser quando crescer? Eu sempre disse essa frase, meus filhos: Eu não sei se vocês vão ser profissionais liberais, se vocês vão ser pastores, ou uma coisa eu sei: vocês vão ser homens e mulheres de Deus. Então, sempre. A gente tinha isso, né? De criar uma família realmente para a glória do Senhor. Eu tive dois homens e duas mulheres, né? Então, primeiro vieram os meninos e depois as meninas. E foi assim, pertinho deles, sempre decorando versículos bíblicos, sempre ensinando. Eu fazia. Eu fazia meditação da palavra com eles pequenininhos.
0: Devocional. Devocional.
1: Né? O Gil e o Rafael, ainda não tinham as meninas, eles estavam em fraldas e mamadeiras. sentava no chão e lia com eles Orinhas com Deus, que era um livro que na época era da, da Igreja Luterana, né? é, da editora Sinodal. E eu lia com eles na, na, a linguagem da criança e depois eu perguntava, fazia perguntas E eles foram desde pequenininhos muito treinados na palavra Logo cedo, assim com 5, 7 anos eles sabiam versículos, eles sabiam muito da palavra assim né?
0: Isso é tremendo gente, como é que é importante uma mãe, um pai Desde a, a idade ensinar os seus filhos no caminho que se deve andar. A Bíblia diz que ainda quando forem mais velhos, jamais se desviarão desse caminho. Então, é papel dos pais ensinar os filhos os caminhos do Senhor. E é interessante que esses versículos permearam a nossa vida durante toda a nossa trajetória. Até hoje, né, quando às vezes a gente tá lá no altar, ministrando, pregando para as pessoas, nas diversas comunidades que os quatro filhos hoje estão atuando, estão ministrando, no meio da pregação vem aqueles versículos que estão guardados dentro de as sete chaves São do nosso sementes, coração, né? foram sementes que foram lançadas desde tenra idade, né? desde novinhos, que ficaram impregnadas na nossa alma e no nosso coração. Por isso, nunca desista dos seus filhos. Semeie a palavra de Deus. Às vezes, no momento, parece que não está dando certo, parece que tudo está ao contrário, mas aquela semeadura, aquela semente que foi lançada no coração dos seus filhos debaixo de palavra profética, oração, intercessão, clamor, não desistindo dos seus filhos, essa semente vai brotar. Porque poderoso é o semeador, é aquele que está por detrás da semente, é o Senhor. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas sim ela cumprirá o propósito pela qual ela foi designada. Então ensine os seus filhos no caminho que eles devem andar. Ensine os seus filhos... <risos> princípios e valores do reino de Deus. Eu sou uma prova viva de que tudo aquilo que eu aprendi desde a eternidade ficou impregnado no meu coração, na minha alma e até hoje eu levo comigo muito carinho as palavras que aprendi com os meus pais, tá bem? Quais são as lembranças, assim, dentro dessas experiências que você teve como mãe de quatro filhos? Quais são as, as, as maiores recordações, as maiores memórias, assim, que te vem em mente quando você lembra, do que Da importância de ser mãe e da importância de ser esposa
1: Olha, muitas coisas, né? Muitas coisas, eu creio que a gente deve, nós como mães Nós devemos proporcionar essas memórias para os filhos, né? Mas eu lembro, assim, uma das coisas que eu mais lembro É que a gente tinha o nosso dia da noite da família
0: isso então toda
1: segunda-feira né, Como meu marido era pastor né, É ainda Mas a gente tinha Segunda-feira como dia de folga Do pastor né? Então ele dizia né, para os irmãos Que aquele dia Era um dia que ele se dedicava à família Que não era para ninguém ir na nossa casa nem chamar no telefone A nossa prioridade Um detalhe gente Os nossos filhos Sempre tiveram Prioridade sobre igreja e sobre irmãos. Tem muitos pastores que os filhos estão, né, não querem saber do, do Reino de Deus, do Evangelho, porque os pais às vezes colocam a igreja, né, ou a obra de Deus, à frente da família. E a gente sempre procurou ter muito zelo com isso. Então, uma das coisas, a gente tinha a noite da família. Que aquela noite, né, era uma noite especial, eu perguntava para as crianças qual era a comida que eles queriam. fazia um jantar à luz de velas, geralmente. E depois de jantarmos, conversarmos, sempre com conversas francas, é, a, gente tinha, a gente ia para a sala e ia brincar com eles. Fazia teatros, teatros bíblicos, pegava lençol, fazia a roupa dos tempos de Jesus o sofá virava um barco, cantávamos, né, outra hora brincávamos de circo. E, então, a gente sempre deu prioridade para a nossa noite da família, que era uma noite especial. E outra coisa que a gente uh, cultivou desde cedo foi uh, o dia, a hora da verdade, hora da verdade. Não era assim toda semana, era assim a cada dois, três meses, a gente fazia a hora da verdade. Então a gente fazia um semi, semicírculo, aí ficava todos assim em volta e um sentava no meio. Geralmente começava pelo meu esposo, né? E aí todos, ele perguntava, filhos, o que que o papai... É, não está transmitindo Jesus para a vida de vocês, o que é que o papai tem que melhorar ah, a questão da imagem de Jesus na vida do papai. Aí então cada um falava alguma coisa, né depois eu sentava no centro e perguntava a mesma coisa para eles e eles falavam com todo, toda a liberdade, com respeito e isso foi uma coisa muito boa. Depois vinha o Gil, o Rafael, depois a Priscila e depois a Débora Batia. Então, é, todos nós é, cultivamos uma liberdade de se expressar, até hoje. Né? A gente sempre aprende com os filhos, os pais sempre têm o que aprender. Né? E às vezes os nossos filhos ainda nos ensinam. E assim, mas com aquele carinho, com honra, com, nunca, amor, com honra, um desdém, né? Mas com honra aos pais. E a gente tinha esse momento aí. outra vez, assim, passando uns dois, três meses, a gente via que aquelas coisas que eram faladas não precisavam mais ser tocadas. Que já tinha melhorado, que já tinha... E isso foi muito bom. Eu, eu creio que essas duas marcas foram, assim, bem... Poderosa. Gravadas,
0: né? poderosas. Ó, gente, isso e aí, orar é, junto. Né? É, isso é um grande ensinamento que a gente está recebendo hoje. Você que tem a sua casa, a sua família. Né? Sentar ali no centro da, daqueles que são seus amados ao redor. Perguntar para eles aquilo que você pode melhorar. Aquilo que você não está conseguindo fazer. E ter a coragem de enfrentar a verdade ali. E reconhecer erros e verdade. falhas um de outro. Isso é uma das coisas lindas que eu, que eu aprendi com os meus pais, né? reconhecer erros, reconhecer falhas, pedir perdão dentro das suas uhum. falhas e erros. Eles sempre foram um exemplo para mim disso, de quebrantamento, de humildade, de reconhecimento de erros e falhas, sempre, amados, num ambiente de honra, não de desprezo, não de ironia, nem de chacota, mas de amor, de aceitação, né? apesar das diferenças. E, e realmente gerando um ambiente de evolução, de desenvolvimento, de crescimento. É o que no mundo empresarial eles chamam de feedback, né? de você pegar com o seu liderado um feedback da decisão de liderança que você efetivou, que você fez. Isso é muito importante, pegar com seus consumidores, com seus clientes, um feedback do serviço prestado, do produto pre prestado. Né? Se no mundo secular, no mundo empresarial, esse feedback, que é esse retorno, né? através de ouvir outras pessoas ao seu redor, são extremamente importantes para a evolução das empresas, para a evolução da, dos líderes, né? dos gestores, ainda mais dentro da casa. Lembrando que a casa é um ambiente de intimidade, um ambiente onde a gente passa mais tempo juntos, Onde aparece mais virtudes e qualidades, mas também defeitos e falhas. Uhum. E ali existem coisas que precisam ser modificadas, transformadas uhum. para o bom andamento da família. Outra coisa que nos marcou muito foi essa questão que amanhã falar agora, a questão da oração pelos filhos. Fala Sim. um pouquinho sobre isso, da importância dos pais, da importância dos cônjuges, cônjuges né, marido e mulher orarem um pelo outro, mas também dos pais orarem pelos filhos. Uhum.
1: Eu vejo aí três coisas importantes que a gente fez, né? que eu vejo que foi assim muito importante. Uma é profetizar coisas positivas, né? claro. Nunca falar negativamente para o filho. Você não vai dar nada, você é isso, você é aquilo. Não, a gente sempre falava, filho, você é precioso, você vai ser um grande homem de Deus. E aconteceu. <risos> né? Ou seja, validar os seus Sim. filhos. Sim. Sempre dizer, você vai ser um grande homem de Deus. Você vai ser uma grande esposa, uma grande mulher de Deus, né? Para as meninas. E Então, a gente sempre profetizou muitas coisas, benção mesmo, sobre a vida dos nossos filhos. Jamais falamos coisas negativas. Né? Assim, é, depreciativa com um o filho, né? E outra coisa... É o orar com eles. A gente não deixava passar uma noite que eles fossem dormir sem a benção do pai, quando ele, o pai estava em casa, e quando ele estava viajando, eu orava com eles. Então, eles já esperavam isso. Era interessante, né? A gente colocava a mão na cabecinha deles, orava e repreendia, né? Às vezes. Quando eles não conseguiam dormir à noite, que a criança às vezes tem pesadelo, eles vinham e pediam oração. E, e outra coisa foi que aconteceram muitos milagres na infância dos nossos filhos. Todos eles tiveram experiências de milagres.
0: É verdade, gente.
1: Foi assim tremendo. Então eles viram muita operação de Deus na vida da nossa família, e na vida individual de cada um O Gil caiu de cima de uma ponte né, É verdade E não levou nenhum arranhão Justamente onde ele caiu Tinha uma toiça, uma uma toiça de, 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 de mato Que é. fez ele Cair ali E o nosso outro filho o Rafael né ele, ele foi curado Aos cinco anos de diabetes Foi curado mesmo Ele mesmo orou pela enfermidade e foi curado nunca mais né nunca mais voltou e
0: a, a, a
1: Priscila foi o nascimento dela nasceu durante uma enchente de 83 em Rio do Sul e foi um milagre até os médicos acharam que ela ela nasceu de oito meses né então muita dificuldade né entubada e tudo então o nascimento dela foi um milagre e a Débora Batira, ela ressuscitou quando tinha um ano e oito meses. Ressuscitou literalmente. Como aquela Tabita, né? da, Isso, da palavra, da de, palavra Deus, de Deus. Que, né? de e, sim. Então, é, todos os nossos filhos tiveram muitas experiências com Deus. Quando eles vinham da escola, às vezes vinham perturbados, né? Pela... As conversas e amiguinhos, ou coisa assim, a gente sempre orava com eles quando chegavam da escola, quando saíam para a escola. Então a nossa vida foi muito intensa, de vida real com Deus, na nossa família. Teve erros? Teve, né? não vou dizer, não teve falhas. Nós somos humanos, os pais erram, mas os pais precisam aprender a pedir perdão. E isso a gente fazia quando errava.
0: Olha a importância de se viver o evangelho de Jesus né, o tempo todo, em todo lugar, principalmente dentro de casa. né? Não viver uma vida hipócrita, dentro é. de casa vir um, vir, vive um inferno e na igreja parece que é um céu. Não, que o céu esteja na igreja, mas também dentro de casa. Esteja lá fora com as pessoas de fora, mas principalmente com os de dentro. O bom testemunho do cristão começa na sua casa. Quem realmente conhece você são os seus filhos, são seu cônjuge, são os seus pais naturais, são os seus vizinhos, as pessoas que estão próximas de você. E que tipo de testemunho nós estamos dando para as pessoas ao nosso redor? Então, olha a importância do testemunho cristão a partir das nossas casas. né? isso realmente, cada um desses milagres que Deus vai fazer na nossa vida, na nossa trajetória, são milagres que vão marcando a nossa vida e vão gerando fé para que lá na frente nós possamos contar esses testemunhos, glorificar a Deus com as nossas vidas, com as nossas experiências. E não só isso, a nossa fé ela vai se consolidando e se firmando no Senhor através das vivências e experiências que você tem com Deus. Outra perguntinha que eu queria te fazer, Elizabeth, minha mãe, para quem não sabe, está entrando agora, né? É Elizabeth Zimmermann, é, como é que foi o desafio de ser a esposa de um pastor? Isso para muitas mulheres é um grande desafio, né? Sim. Como é que você lidou com isso? Além de ser mãe de quatro filhos, que depois se tornaram ministros do Senhor né, Nas diversas áreas, em diversos lugares Como é que foi ser esposa de um pastor? E que dica você dá para as esposas de pastores Que talvez estejam nos ouvindo, ou esposas de obreiros, uhum. de missionários Pessoas que estão engajadas... Na obra de Deus Como é ser uma esposa de pastor E quais são os desafios de ser uma esposa de pastor Sim
1: Bom, eu vejo que tem uma diferença Ser esposa do pastor E a esposa do pastor Tem um ministério né? hum. Eu sempre levei assim Muito a sério Que eu não era só a esposa do pastor Mas que eu tinha um ministério junto com ele né? de, de complementar O ministério dele então, a gente sempre, desde cedo, a gente evangelizava muito. Nós colocávamos quatro filhos, às vezes dentro de um Fiat 147, né? E ia visitar irmãos, ia evangelizar, é, mas sempre dando tempo de qualidade primeiro para eles, né? Então, nunca negligenciar os filhos. Eu sempre discipulei muito mulheres, né? Desde cedo, mas eu nunca fui aquela mulher que deixava meus filhos em casa e ia por aí pregar evangelho. Eu fazia com que as pessoas, as mulheres que eu discipulava viessem a minha casa. E eu estava ali discipulando, mas de olho nos meus filhos. Né? Isso Sempre é muito importante, gente, é. fazer
0: o ministério e a obra de Deus sem esquecer as prioridades, prioridades. que é a sua família. Interessante isso, né? É. Antes... Da, da, da igreja vem a família. Até na própria Bíblia Sagrada. Primeiro Deus criou Adão e Eva, fez instituiu a família. E aí lá no livro de Atos, capítulo 2, a partir da descida do Espírito Santo, é que surgiu a igreja. que nós vemos uma ordem de valores. Deus em primeiro lugar, a família em segundo... Ministério, obra de Deus vem depois.
1: Exatamente. E
0: não em primeiro plano.
1: Nunca é negligenciando
0: Exatamente. as prioridades. O principal. Isso. Que é onde muitos se arrebentam, né? Muitos é. pastores, missionários, obreiros se arrebentam porque eles se lançam totalmente na obra do Senhor e esquecem os fundamentos do lar e da família. Exatamente. Que é o casamento e depois o relacionamento. depois os filhos
1: crescem com raiva de Jesus, com raiva da igreja, com raiva de irmãos. Sim porque a igreja, né, aquele Jesus que eles conheceram, é, tirou os pais deles. É o
0: ladrão do pai e da mãe. É o
1: ladrão do pai e da mãe, exatamente. Então, a gente sempre teve esse cuidado, né? Eu sempre acompanhei meu esposo e sempre gostei muito de trabalhar com mulheres, como eu faço até hoje, né? Ter um ministério com mulheres, e... mas nunca negligenciando as prioridades.
0: Aqui também nós vemos outra dica legal, né? A parceria do casal. Não Sabe, é muito importante, na medida do possível, é claro, às vezes o casal tem, tem dupla jornada de trabalho, né? Tem suas, tem suas limitações, mas a importância do obreiro e da obreira, né? Do marido e da mulher, do pastor e da sua esposa, da, serem companheiros no ministério, caminharem Sim, lado a lado. Para cobrirem uma ao outro e serem parceiros no Senhor, não rivais não hostilidade, né? não ter ciúme do ministério nem dos irmãos, pelo contrário, graças a Deus também, né? Eu, eu deixo aqui diante dos irmãos uma alegria de ter uma esposa parceira, uma esposa que nunca me impediu de fazer o ministério, pelo contrário, sempre me projetou para Deus, né? E, é. e me dividiu com outras, com o ministério, com as pessoas, com o reino de Deus e soube lidar muito bem com isso, nunca tendo ciúme dos demais, das pessoas mas sim sendo uma cooperadora, uma parceira do Ministério de Deus a mim confiado. Isso é muito importante, parceria no Ministério. Se você quer ter um Ministério efetivo, né, ser um obreiro realmente relevante, seja pastor, missionário, seja o que for, em qualquer área da igreja, é importante a parceria do casal. E o bom andamento, né, em unidade, não invertendo valores e nem prioridades, mas cuidando dos seus em amor e trabalhando juntos na seara do Senhor.
1: E tudo que a gente fizer fazer para o Senhor, como diz a palavra, né e não com peso, porque o fardo de Jesus é leve e suave. Se a gente faz com peso, então tem alguma coisa errada.
0: né Provavelmente não foi Jesus que é, mandou.
1: Exatamente. Ou
0: às vezes a gente que, que colocou uma bagagem pesada demais desnecessária. Sim. Através de cobranças exageradas, legalismo e religiosidade aparente, uhum. às vezes cobrança dos outros que nem Deus cobra de nós. Então, isso é muito importante, né? Que a, que a Beth falou: é, o jugo do Senhor Jesus é leve, não é pesado. E o que, que é o jugo do Senhor Jesus? É obedecer a palavra de Deus, uhum. que nos protege, que faz com que a vida seja leve, que é como se fosse, né? Eu sempre ilustro que a palavra de Deus é como se fosse. Os muros de contenção nas estradas da vida. Aqueles muros, eles têm uma função: proteger os carros de não cair ladeira abaixo. A palavra de Deus, ela nos coloca limites saudáveis, limites protetores, limites de proteção para que nós não venhamos a nos autodestruir, né, autosabotar, auto se prejudicar ali. Não, pelo contrário. A palavra de Deus é como se fosse guarde rails que são os muros protecionais nos caminhos da vida, para que nós possamos trilhar a vida abundante, a vida abençoada que Jesus tem para cada um de nós. E uma coisa que também a gente, nós sempre
1: hospedamos muitos homens de Deus, irmãos, pessoas, né? e nossos filhos sempre amaram pessoas, Sim. sempre amaram a igreja, sempre amaram pessoas, e até hoje, às vezes a gente chega na casa deles, né? E com esse tempo eu fui, nós fomos na, visitar a nossa filha, e o meu esposo disse assim: Mas filha, sempre que a gente chega aqui tem tanta gente, né? Tanta gente da igreja. Aí a nossa filha disse assim: por quem será que nós aprendemos isso? Né, eles amam pessoas, amam a igreja, a casa deles sempre tão cheia de gente, porque aprenderam também de criança. Que nós sempre abrimos o nosso coração e a nossa casa para pessoas.
0: Ó, oh, isso é tremendo gente, quem ama Deus ama pessoas porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito do pai para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida Eternos. eterna. Então Deus ama pessoas Deus ama gente quem ama Deus deve amar pessoas, o seu lar deve ser um lar aconchegante um lar hospitaleiro um lar de generosidade, um lar de aceitação, de afeto, de acolhimento. Isso é muito importante, foi um grande exemplo que eles deixaram para nós, né? Sempre trazendo gente, sempre cuidando de pessoas, sempre amando pessoas. O mesmo amor que eles, 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 eles tiveram pelas pessoas, eles deixaram esse legado no nosso coração. Não é à toa, né? Nós não imaginávamos que cada um dos filhos iam se tornar pastores, ministros do evangelho, ministras, né, do, nas suas diversas áreas dentro da igreja, mas o bom exemplo dos pais, o legado de amor pela obra do Senhor, o legado de amor pela família, o legado de amor pelas pessoas, independente daquilo que acontecia com as pessoas ou as pessoas com eles, esse legado foi marcante no nosso coração e nos fez também sermos pessoas apaixonadas por pessoas apaixonados por gente assim como Deus é apaixonado por gente por pessoa quem anda com Deus deve amar as pessoas assim como Deus nos ama tá bom agora outra perguntinha aqui Elizabeth uhum. bete né uhum. ou para mim né mamãe uhum. <risos> como é que é, qual é o papel da mulher na sociedade na família hoje em tempos onde a família tem sido solapada tem tentado né a nossa sociedade relativista, hedonista, individualista, materialista, tem tentado solapar, destruir o conceito tradicional da família cristã no mundo ocidental em qual nós vivemos. Qual é o papel da mulher dentro da sociedade? E qual é a importância dessa mulher na sociedade e na família, dentro da palavra de Deus e dentro do de que você tem... É, é, vivenciado se assim, ministrando para mulheres e ministrando para casais.
1: É, como você falou, né, o mundo hoje, é, ser esposa e mãe é algo assim depreciativo às vezes. Né? Às vezes a mulher está fazendo um cadastro médico, por exemplo, e ela quando pergunta qual sua profissão, ela quase que sussurra, né? De vergonha de dizer que ela é do lar, né? Quando ela deveria ter orgulho, Sim. né? Por ser uma esposa, por ser uma mãe, por ser uma administradora de um lar, né? Então, ela devia dizer bem alto, né? Sou dólar.
0: <risos> Sou <risos> o doleira. Dólar, o dólar tá
1: valorizado, né? Então, na realidade, é, se a mulher tem a sua identidade em Deus, se ela sabe quem ela é, né? ela tem a paternidade de Deus muito visível, eu sou filha de Deus e qual é o meu papel que eu estou fazendo agora, eu sou esposa, né? Então, eu tenho que amar o meu marido, eu tenho que servir o meu marido com amor, né? Não usurpar a autoridade dele, respeitá-lo, né? Acima de tudo. É, é um fardo leve. Sim. é né? fardo.
0: E que vai é ter uma leve. colheita abençoada no Sim. futuro, né?
1: E se ela tem também como identidade que ela, é, ela foi usada por Deus para gerar vidas e que o lar dela é a formação de seres humanos, gente é uma coisa muito linda. É, é motivo de orgulho, não é motivo de
0: de vergonha,
1: de inferiorizar. É assim porque é um tipo de o fruto do, papel, do seu trabalho,
0: né? Você vai ver. Ao longo, dos anos, ao longo dos anos Na vida dos seus filhos É né, como enquanto. uma
1: semente que vai cair na terra Isso. Né, E vai vir o seu fruto né? Assim vai ser o trabalho dela Se ela fizer um trabalho com excelência Investindo na vida dos filhos A palavra de Deus Ter amor, ter carinho Não deixar para amanhã o que ela tem que fazer hoje né? Hoje ela, é dia dela amar Dela dizer filha eu te amo de beijar, de abraçar, de demonstrar afeto, essa criança vai crescer num lar saudável, Sim. né? E isso vai trazer é, uma contribuição para a sociedade, para a sociedade. E mesmo então é aquelas muito... mães,
0: né, Beth, que não tiveram o papel do homem do lado, às vezes foram abandonadas, são divorciadas Sim, ou viúvas, são viúvas, né? né? Buscando a Deus, se capacitando no Senhor, pedindo graça de Deus. Consegue cumprir, né, suprir aquelas carências, aquelas necessidades E dentro do seu papel de mãe, se doando, se sacrificando Amando os seus filhos e ensinando a eles os valores e princípios do reino de Deus Deus se torna o pai dessa criança Sim né? E capacita ela a suprir, de alguma maneira, todas as deficiências ou carências Que talvez existiriam pela ausência da figura paterna E é muito importante você que está me ouvindo aprender isso o propósito de Satanás é ferir a o cabeça do lar, da família, o pastor da família, que é o homem. Uhum. O texto sagrado diz, ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Uhum. que são as ovelhas dentro de uma família? São os filhos. E quem é o pastor dentro de uma casa? É o homem. Por isso que Satanás tem ferido muitos e muitos homens na imoralidade, na drogação, Sim. nos vícios, nas compulsões tem desmoralizado a figura masculina, às vezes estragado né, através de situações diversas, morte, ausência emocional, deficiência, disfunção familiar. Por quê? Porque o diabo sabe que ferindo o pastor do lar e da família, que é a figura masculina, o modelo de autoridade para os filhos, que gera a identidade sexual das crianças, que gera o destino para as crianças, ferirei o pastor e as ovelhas dispersaram Então é muito importante, você homem que está me assistindo, né? Assuma o seu papel de sacerdote, de coluna dentro da sua casa. Não deixe Satanás te derrubar. Não deixa Satanás te ferir, te destruir. Se levante no Senhor em arrependimento, em quebrantamento diante do Senhor. Reassuma o sacerdote que outrora você já teve, talvez perdeu, ou nunca teve, mas pode ter, debaixo da graça e da força e do poder de Deus. Assuma esse papel de pastor do seu lar de sacerdote da sua família, dê destino aos seus filhos, ajude a sua esposa a, a, a gerar essa identidade sexual, essa identidade emocional, essa identidade espiritual das suas crianças no Senhor. Uhum. Tudo isso, querido, não pela sua força, não pela sua capacitação, não pelo seu currículo vitai, né, pelo seu currículo acadêmico, mas aos pés da cruz. Com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, governando a tua vida, o teu coração e a tua família.
1: Uma das coisas que a
0: gente mais vê hoje, né, Beth? Vou uhum. passar para ti já essa pergunta: são as famílias disfuncionais. O que, que são as famílias disfuncionais? Você que está me ouvindo, é a mulher fazendo o papel do homem e o homem invertendo esse papel e fazendo o papel da mulher. Uhum. Qual é o prejuízo que esse tipo de família acaba causando? no seio do lar, né? Como é que você vê isso? Uma coisa muito comum nos dias de hoje, onde a mulher quer assumir o lugar do homem, quer ser o homem da, da casa e, muitas vezes, uma geração de filhos frágeis, fracos, que foram levantados aí ao longo das últimas gerações, fazem com que o homem é, não assuma o seu papel, a sua função, seja disfuncional e acaba se tornando a mulher da casa. Como é que você vê tudo isso? E que mais isso tem trazido uhum. para a igreja e para a sociedade?
1: Infelizmente é o que mais ocorre né, nos nossos dias. A mulher assumindo o papel do homem, trabalha fora. Não que é errado trabalhar fora, mas assumindo um papel que não é dela às vezes sendo a provedora do lar.
0: Principal, né?
1: e o marido cozinhando, colocando avental, lavando louça, né? e a mulher fora. Isso acontece muito, né? E se não é isso, é ele não tomando a postura né, de cabeça e de sacerdote do seu lar, onde o menino, é, vamos dizer assim, que precisaria daquela figura masculina, ele vê a mãe assumindo. Então, é onde surge muito o homossexualismo. E a menina também. Então, os, os dois né, casos... É por causa dessa inversão de valores nos papéis, né?
0: E... Deixando bem claro, tá gente? Que não é o único fator que gera o homossexualismo. Não. O mas homossexualismo é... é multifatorial. São vários fatores que podem gerar questões de comportamento da, Com dentro totalmente. da nossa cosmovisão bíblica cristã, o homossexualismo, né? a homossexualidade. Também é chamar de homoafetividade. Então, um dos fatores, sim, dentro sim, tá da nossa cosmovisão cristã, bíblica, né, evangélica, é as famílias disfuncionais, isso. como geradoras de futuros, né, homens e mulheres que vão ter essa dificuldade na sua vida uhum. com relação à sua identidade sexual. Deixando bem claro também, nada contra. É, a pessoa do homossexual Seja lésbica, seja homossexual Seja transfóbico Mas é, é, vocês sabem com relação a isso Nós amamos todo tipo de, de pessoas Todos nós somos pecadores Mas temos que nos posicionar com relação A isso, biblicamente né? Então, do ponto de vista Da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada As questões de homossexualidade São vistas como um equívoco são, são vistas como um pecado Como algo errado e nós não podemos nos omitir com relação a isso. Tá? Então, um dos fatores, uma das, da, da, das facetas né? ou da, da multiplicidade de, de, de causas do homossexualismo, sim, é isso que minha mãe falou, as famílias disfuncionais. Onde a mulher faz papel de homem e o homem faz papel da mulher. Ou a ausência da figura masculina acaba gerando filhos e filhas com essa dificuldade a nível pessoal.
1: Uhum. E Gil, sobre a importância do papel da, da mãe, né? Eu vejo assim que quem está influenciando o seu filho? Né? A maior influência sobre o filho deveria ser os pais, principalmente a mãe que está mais tempo com o filho. Então, hoje em dia, desde cedo, terceirizam a criação dos seus filhos em creches, ou mesmo TV, né? O celular, celular, tablet Celular, tablet, isso e aquilo Então, aquilo que está Mais tempo na vida do seu filho É o que vai influenciar Sim. E que seja O mai, maior tempo que seja a presença dos pais Principalmente a mãe né? Que a mãe forma todo o lado emocional Do filho né?
0: Sim. É interessante, porque que até na parte da psicologia Se ensina isso, né? Uhum. Principalmente nos três primeiros anos Da criança, é fundamental O papel da mãe nessa ligação com a criança no amamento, no momento de amamentar seu filho, nessa relação do filho com o seio, com a mãe, né? os primeiros afetos, inclusive em alguns países desenvolvidos, talvez você não saiba, né Beth? mas é, é, lendo sobre esse assunto, a gente vê que alguns países como o Canadá, o tempo onde a mulher fica fora do mercado de trabalho para se dedicar exclusivamente ao bebê que foi gerado, é de dois anos, por exemplo, no Canadá. Em outro país ainda mais desenvolvido nessa área, a Alemanha, três anos que a mãe pode se dedicar ao bebezinho, né? aos Sim. primeiros afetos, aos primeiros anos na terra infância ali, da criança, nessa relação com os seus filhos, nessa relação da mãe com as crianças. Olha a importância das mulheres, né? das irmãs, das, das, que, das que compreende o valor e a importância disso, Dedicarem os primeiros anos aos seus filhos, né? Dizem os especialistas que até os seis, sete anos é quando as crianças definem o seu caráter, os seus comportamentos, é exatamente. Toda a sete sua anos. conduta futura será acolhida a partir dos sete, seis a sete primeiros anos de, de criação, de relação com seus pais. Então, dedique tempo aos seus filhos, querido. Dedique tempo de qualidade, as suas crianças. Olhe para eles não como um problema. Os filhos são herança do Senhor. Amém. Os filhos são presentes do céu. Não são um estorvo, não são algo que vieram para atrapalhar a sua vida, para tirar o seu prazer, o seu deleite. Não pelo contrário. Os filhos são uma extensão de nós mesmos. São o, o, o legado que nós estamos deixando para as futuras gerações. São as sementes do amanhã. Os filhos são como flechas e flecha ela vai numa direção, ela tem uma, uma meta, um alvo, um propósito e o propósito dos nossos filhos é manifestar a graça, o amor e a glória de Deus para as futuras gerações. Então olhe para os seus filhos dessa maneira, não como um problema, não como uma dificuldade, mas sim como um presente que veio do céu para os seus cuidados, para você ser gestor
1: por um determinado tempo. Por
0: um determinado tempo e Deus vai tomar de volta essa criança que não é nossa, pertence a Deus, são filhos de Deus, são, são apenas é, estão debaixo dos nossos cuidados né?
1: São nossos primeiros discípulos
0: Exatamente, são <risos> nossos primeiros discípulos É verdade, e como é lindo Os pais entenderem né, O seu valor, a sua importância Na assim, criação não. dos seus filhos é,
1: Não adianta ganhar o mundo inteiro E perder nossos filhos
0: Exatamente.
1: Primeiros discípulos são nossos filhos
0: Exatamente Não, não adianta conquistar sucesso Em muitas áreas não. E perder a sua família é, não adianta, nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Uhum. Lembre-se disso, né? compreenda isso. Glória a Deus. Qual é a, as dicas que você dá para as futuras mães, futuras esposas aí? Quais são as principais dicas que você daria para elas, como uma grande mãe, uma grande esposa, experimentada já né, ao longo de anos, aí, 40 Sim. e? Seis anos de casado.
1: 46 anos de casado.
0: 46 anos de casado, gente. Então, é alguém que está falando aqui com propriedade. alguém quatro
1: 4 filhos. Quatro
0: 4 filhos e 11, 11 netos. netos. Alguém que escreveu pelo menos três livros aqui nessa área que estão disponíveis no site mfamiliareal.com.br, né? Onde você vai ter esses três livros. Conselhos para esposas, mães e avós. Mulher mais mulher, o grande best-seller, né? onde ela relata suas principais nossa, experiências como mãe e como esposa. E filhos, cada fase, novos desafios. Aqui a nossa dica de leitura de hoje, do nosso podcast Casa na Rocha. Qual é, quais são as dicas que você daria para as mulheres que estão nos assistindo aí, seja esposa, seja mãe? Quais são as principais dicas é, que você daria para elas? Eu
1: vejo que o nosso retrato de mulher está lá em Provérbios 31, né? a mulher virtuosa. É um retrato de uma mulher de força, de caráter, né? Que honrava o um marido, o marido era, era honrado na cidade, né? Entre os juízes, pela vida da sua esposa. Então, ela era uma ótima esposa, uma ótima mãe que os filhos a louvavam publicamente, né? E era uma boa dona de casa, que também se resume em Tito 2, 3 a 5, né? Que é as mulheres mais velhas. E essa essa palavra de Tito, bom, de Provérbios 31, um retrato de mulher, né? E o Tito falou muito comigo para escrever esse livro Mulher mais Mulher porque eu me lembro que eu estava no aeroporto em São Paulo, a gente estava indo para um congresso de famílias, e Deus falou comigo, lá no aeroporto, disse assim, Beth, olha, você agora já criou seus filhos, você já é avó, e você agora tem que se dedicar a ensinar as mulheres mais novas a serem esposas, né, a amarem seus maridos a amarem seus filhos, a serem sensatas, bondosas, boas donas de casa, para que a palavra de Deus não seja blasfemada, né? Algumas traduções... Difamada. Dis, dis, difamada desculpa. Então, eu... eu Com isso, eu comecei a escrever. Escrever esse livro, Esposa e Mãe, com a experiência que eu tive de criar meus filhos, o Senhor e tal. E foi uma experiência, assim ímpar, né, e, e que eu vejo assim, que ali abrange tudo, a esposa, a mãe e a dona de casa, né, e eu sempre digo assim, que a nossa casa é uma casa de vidro, Sim. as pessoas à nossa volta estão olhando para dentro da nossa casa, estão vendo a nossa família, e se nós queremos que a palavra de Deus não seja difamada, nós temos que cumprir a palavra de Deus, é, de uma, uma maneira é, real, leve, né? É, é autêntica. Graciosa Autêntica, né? E, e através desse livro eu comecei a trabalhar com mulheres. Durante dois anos nós fizemos retiro Mulher Mais Mulher, onde a gente ensina as mulheres mais novas a realmente arrumar a casa, arrumar uma mesa, né? a mesa é lugar de cura, lugar de relacionamento da família, que tem sido muito negligenciada nesses dias, e começou esse ministério com mulheres mesmo, de ensino, e até hoje passou isso. Né? Tem
0: até um seminário, né mãe, que eu Sim. acho genial o título que você deu, Seminário Mulher, Cama, Mesa e Banho. Sim. Cama, uhum. Mesa e Banho. Olha que nome sugestivo esse seme, aqui.
1: Esse seminário é muito interessante. Conta
0: um pouquinho sobre esse seminário: é. quais são os tópicos que você aborda.
1: Uhum. É, a forma, a, a aborda assim a mulher é, na parte sexual, né? A parte também é, da mesa, a experiência da mesa, a importância da mesa nos relacionamentos, né? Fortalecimento do caráter da, da família mesmo, dos filhos, é através da, da mesa, é lugar de cura, é lugar de revelação. Né? E, e também é, banho. tudo banho né? sobre os aromas, o cheiro, né? que é tão importante. Né? É, os cuidar aromas, de si, cuidar né? de si, de higiene, é, abrange bastante coisa assim, para a mulher, bem interessante.
0: Então aqui uma dica para você, pastor, líder, né, que queira levar essa grande mulher para estar ministrando, você que é líder de mulheres da sua igreja, quiser levar uma grande mulher para estar ministrando um curso, é, seminário Cama, Mesa e Banho. Tenho certeza que vai impactar o Ministério Feminino, o Ministério de Mulheres da sua igreja. E não só isso, né? inclusive nós vamos levar lá na nossa igreja esse seminário. Eu me lembro de, de, de que realmente... Impactou a vida de muitas mulheres, né? Então é tremendo. Isso é muito bom. Isso louvado seja o nome do Senhor. Desde já, Bete, quero te agradecer, né? Minha mãe, para quem não sabe, é, por você ter disponibilizado esse tempo junto conosco, falado um pouquinho sobre a importância de ser mãe, sobre a importância de ser esposa, né? É. Para quem quer conhecer ainda mais o ministério da Elizabeth Russo de Carvalho Zimmermann, entre no site mfamiliareal.com.br. Eles também têm Instagram, né? instagram, arroba mfamiliarealcombr E esse também é o e-mail deles, se você quiser entrar em contato, ver a disponibilidade deles, e talvez irem na sua igreja, ministrarem para as mulheres, ministram muito na área de criação de filhos, ministram muito também na área de casais, hombridade, e, da, e também tanto de homens, meu pai, como de mulheres, minha mãe, então recomendamos aqui, com certeza. Nós, como filhos, recomendamos esse ministério tremendo, maduro, experimentado, que tem sido uma bênção não só para Santa Catarina, aqui a nossa região, mas também para todo o Brasil e até na Argentina e no Chile, né? Sim. Tiveram experiências tremendas de ministrar para muitos líderes, muitos pastores, muitas igrejas, inclusive em outras cidades, e Deus tem feito algo muito lindo através das pessoas que se disponibilizam diante de Deus. Hudson Taylor já dizia, o mundo ainda verá o que Deus pode fazer através daqueles que se entregarem totalmente diante de Deus. Então, hum. se você se render ao Senhor, se você se entregar de coração realmente a Jesus... O mundo ainda verá o que Deus pode fazer através da sua vida, Sim. seja na área familiar, seja na área comercial, seja na área pessoal, seja a sua área de abrangência, de influência. Lembre-se disso, liderar é influenciar. Quanto maior a sua influência, maior a relevância da sua liderança, maior a, maior a sua potencialidade de abençoar positivamente a vida de outras pessoas. Nós queremos terminar esse momento agradecendo, a Elisabeth, a Beth, e também lendo, para finalizar aqui, Provérbios 31, que fala sobre essa grande mulher, né? essa mulher ideal, vamos dizer assim, essa mulher segundo o coração de Deus, essa mulher sábia, abençoada que Deus quer levantar, talvez esteja falando de você, ou esse deve ser o seu desejo, o seu ideal, o seu, ideal, o seu propósito diante de Deus. O texto sagrado diz em Provérbios 31, versículo 10, Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. É uma mulher honrosa, é uma mulher valorosa, é uma mulher especial, mulher virtuosa. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo de outras coisas, porque ele já tem o maior tesouro. É a sua esposa, é a sua mulher. Ela, é isso. Ela só lhe faz bem. E não mal, todos os dias da sua vida, uma mulher bondosa uma mulher benigna. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Uma mulher trabalhadora, uma mulher esforçada, uma mulher diligente. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão, cuidado dos seus da sua casa. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa. Distribui as tarefas das servas, é uma gestora de pessoas é uma gestora de tarefas, examina uma propriedade e adquire a, planta uma vinha com fruto das suas mãos, nós vemos aqui que é uma mulher comerciante, uma mulher que prospera, uhum. uma mulher que sabe ingerir também recursos e faz prosperar tudo aquilo que cai na sua mão, versículo 17, singe os seus lombos de força e fortalece os seus braços, uma mulher forte, uma mulher esforçada, uma mulher que se empenha, ele vê que é boa a sua mercadoria a sua lâmpada não se apaga de noite. Aqui a maioria dos especialistas creem que está se falando da sexualidade aqui. A lâmpada que não se apaga à noite significa que é uma mulher afetuosa, amorosa, sexualmente ativa à noite para o seu marido, para o seu cônjuge. 19. Estende as suas mãos ao fuso, suas mãos pegam na roca, abre a sua mão ao pobre, e estende as suas mãos ao necessitado, ou seja, uma mulher generosa. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Olha só, uma mulher que cuida dos seus, que veste os seus, né? Uma mulher aplicada nas rotinas diárias do dia a dia. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestida é de seda, e de púrpura, uma mulher que se veste bem, uma mulher honrosa, uma mulher que cuida de si, da sua vestimenta. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciões da terra. É honrado, porque tem uma grande mulher do seu lado. Será que é assim que as pessoas veem você do lado do seu esposo? Será que, as... Será que você é o homem que está me ouvindo? Também é um homem honroso, é um homem que os seus filhos têm alegria de falar de você, e você tem sido uma alegria para o coração da sua esposa. 24. Faz panos de linho fino, vende-os, entrega os cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido. Olha que coisa linda. Força e honra são revestidos, são vestidos dela. Se alegrará com o dia do futuro. Como é que não vai se alegrar com o futuro? né? Como é que o seu futuro não será abençoado e esperançoso? se é de força e de honra que ela se reveste. Abre a sua boca com sabedoria, a lei da beneficência está na sua língua, cuidadosa ao falar, sábia no, nas colocações, edifica o seu lar com a sua boca, está atenta ao andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Não é folgada, né? não é preguiçosa, é uma mulher diligente, esforçada, trabalhadeira. Levanta-se os seus filhos, chamam-a, chamam-na de bem-aventurada, de feliz, de felicíssima, seu marido também, e ele a louva. O que, que seu marido tem que pensar de você? O que, que o seu cônjuge tem falado a ser pensado, analisado? O que que, qual é a, a, a imagem que o seu marido e os seus filhos têm de você, mulher? Qual é a imagem que eles têm de você? Será que você é bem-aventurada, é louvada por eles, é apreciada, ou ou não, o contrário, muitas filhas têm procedido virtuosamente mas tu és de todas a mais excelente, uma vida de excelência e não uma vida de mediocridade, uma vida onde onde essa mulher vai dar o seu melhor esse homem vai dar o seu melhor debaixo da excelência do reino de Deus e das coisas de Deus, para terminar ele diz enganosa é a beleza e vã a formosura mas a mulher que teme ao Senhor essa sim será louvado, quer dizer, não adianta se aplicar todos os teus recursos, toda a tua força, todas as suas capacidades, em tentar se manter linda, bela, bonita, se por dentro seu coração e suas atitudes estão apodrecidas, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada, não é que você vai ser descuidada, com o seu cuidado, né? com o cuidado de si, com o seu corpo, com as suas vestimentas, com a sua aparência, não, não tem nada de errado nisso, mas o mais correto é ser uma mulher que teme ao Senhor, beleza, beleza. essa sim será louvada, a beleza interior para Deus é mais valorizada do que a aparência externa, beleza exterior. Quantas e quantas mulheres hoje se empenham, se dedicam, dão o seu máximo para cuidar da parte de fora, mas se esquecem de cuidar da sua vida interior, do seu coraçãozinho, da sua espiritualidade, do seu da sua vida interior no Senhor, temendo a Deus. É essa sim que será louvada pelos seus. E dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Amém? Ou Amém. seja, a vida termina de forma extraordinária dizendo que esse tipo de mulher, esposa, mãe e a importância dela na sociedade, na família, é algo extraordinário. Você faça um quadrinho com esses versículos de Provérbios 31, que você leia eles diariamente e deseje isso para a sua vida, talvez você ainda não conquistou esse ideal cristão, né? quando você vê esse alvo, esse propósito, esse ideal cristão, você olha para você e fala, meu, estou longe disso, mas isso não significa que você não possa chegar a isso, você pode sim, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, por mais que você tenha falhado lá fora, seja homem, seja mulher, seja pai, seja mãe, com Jesus Cristo, eis que Deus pode fazer nova todas as coisas na sua vida, se esqueça das coisas que ficaram para trás, prossiga para o alvo, para o ideal cristão, para aquilo que Deus tem para sua vida, e saiba que Deus vai estar contigo, se você tiver um coração arrependido, um coração contrito, humilhado, Deus jamais vai desprezar, pelo contrário, Deus vai te capacitar a ser uma grande mãe, uma grande mulher, amém. um grande pai, um grande pastor no seu lar, na sua casa, na sua família. E nós formaremos famílias abençoadas para a glória de Deus. A graça de Deus, o amor de Deus e a glória de Deus serão revelados nas nossas casas, nas nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. E Amém. E agora quero orar, terminar, orando pela sua vida. Desde já deixar um convite para que você venha nos conhecer, Igreja Casa na Rocha, na Doutor Camargo 45, 55, aqui no centro de Umuarama, Paraná é a nossa comunidade, a nossa igreja, toda quarta-feira às 20 horas, nós temos culto hoje, nessa noite, quarta-feira às 20 horas, um culto abençoado para o seu coração, nós temos células durante toda a semana, vem estar conosco, deixe seu telefone, o seu número, pode deixar aí no Facebook, no YouTube, estaremos acrescentando você nos nossos grupos de WhatsApp da igreja, para que você esteja inteirado de todas as nossas programações, receba devocionais preciosos do Pastor Giovanni para a sua vida, e também no domingo, às 9 horas da manhã, nós temos Escola Bíblica Dominical, onde estamos aprendendo de forma estratégia, sistemática, as principais doutrinas cristãs, ensinamentos da palavra de Deus para abençoar a sua vida. E no domingo à noite, nós temos o culto da família, o culto principal da igreja, a igreja ali cheia de homens e mulheres sedentos e famintos por mais de Deus. Famílias que estão sendo curadas, restauradas, vidas que estão sendo transformadas pelo poder de Deus. Eu quero te convidar, vem fazer parte dessa família, vem estar conosco. E eu quero terminar orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família por restauração da tua vida e do teu coração diante do senhor pai nós estamos aqui ó Deus como família sacerdotal como família de Deus orando em favor de cada mulher de cada homem de cada casa que nos ouviu nos diversos rincões da terra onde essa palavra está chegando ó Deus às vezes até em outros países ó Deus nós te agradecemos pelo privilégio de através das ondas da internet dos dados que são transmitidos espalhados por todo o globo terrestre, a tua palavra está sendo pregada, os teus princípios e valores estão sendo ensinados, a fim de que corações sejam alinhados com o céu, mente e coração sejam, ó Deus, colocados no prumo de Deus, ó Deus, famílias disfuncionais voltem a ser funcionais, voltem a Deus a alinharem as suas seus papéis, dentro do lar, dentro da família, de acordo com a palavra de Deus, sara os nossos filhos, cura, pai, as sementes do futuro, que Amém. são as nossas crianças, Amém. os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas famílias sejam curadas, livres e libertas, descontaminadas de toda essa toxicidade, de todos esses sofismos, fortalezas, vãs filosofias, enganos e mentiras perniciosos dos dias de hoje. Que, ó Deus, o amor não se esfrie, nem o pecado se multiplique nas nossas casas. Pelo contrário, as nossas casas sejam um lugar de salvação, de restauração, de cura, de transformação de vidas, de famílias. Sejam um o útero emocional de homens e mulheres de Deus. Abençoados por Deus no, no seio dos nossos lares, no seio das nossas famílias, ó Deus, traz de volta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que o Senhor não tenha que vir à terra, ferir a terra de maldição, mas traz de volta esse espírito, ó Deus, de Elias, que traria de volta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, do marido à mulher, e a mulher ao marido, o pai restaurando todas as coisas, fechando todas as portas abertas, ó Deus, quebrando todas as barreiras e grilhões, e, ó Deus, promovendo o amor, a graça, a cura, a restauração e a libertação que Jesus promove em nome de Jesus. Capacita também as viúvas, as divorciadas, os divorciados, aqueles que não têm cônjuge, ó Deus, que encontrem os seus parceiros no Senhor, ó Deus, os futuros maridos e mulheres, ou então aqueles que, ó Deus, decidiram criar os seus filhos sozinhos, sejam capacitados pelo Espírito Santo a darem o seu melhor, a fazerem aquilo que o Senhor espera que eles façam, e o sobrenatural, o suprimento sobrenatural venha dos céus, porque o Senhor é pai de órfãos e juiz das viúvas, o Senhor faz com que o solitário habite em família, mas os rebeldes habitarão em terra seca, e nós não queremos ser rebeldes, mas obedientes à tua palavra, obedientes ao Senhor. Abençoa cada vida, cada casa, cada família em o um nome de Jesus para o louvor e glória do teu nome. Amém. Amém.
1: Amém. E amém. amém. Glória a Deus.